0: Mejor es un momento a los pies de Jesús que una vida a la vista de los hombres. En este episodio vamos a hablar sobre María de Betania, una mujer que aunque en ese momento no se fijaron en ella, Jesús le prometió que donde se predicara el Evangelio, su historia sería contada. Bienvenidos, bienvenidos otra vez a un... Nuevo episodio de este podcast Altar Estoy muy emocionado, ya vamos dentro Este es la, el tercer episodio La tercera historia Donde Jesús Se tomó esa pausa, me gusta decir esto Jesús se tomó una pausa Paró todo lo que estaba haciendo Entró en una casa Y se sentó a la mesa Esta vez vamos a, a ir a Lucas capítulo 10 eh, Esa escena donde Jesús Entró a casa de Marta y María. Este es, es un relato que no aparece en ningún otro evangelio. Solamente Lucas se tomó eh, el tiempo y el espacio en el evangelio para escribir esta historia. Que para mi gusto y para lo que Dios ha hablado en mi vida es una de las más trascendentes que he podido leer. Jesús aquí va en su viaje de regreso a Jerusalén. Y aunque no se menciona ahí dónde está eh, luego sabemos en, en el Evangelio según Juan Que Marta y María eran de Betania Así que sabemos que Jesús está en Betania Y estas dos mujeres eh, Por lo que vamos a leer Sabemos que creían en Jesús Sabemos que lo conocían Que no solo habían oído Sino lo amaban a Ambas mujeres amaban a Jesús Vamos a entrar de lleno a Lucas 10.38 Y vamos a ir siempre haciendo esas pausas, tratando de sacar el mejor provecho a cada versículo de esta historia. Lucas 10.38 dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. La primera que sale en escena es Marta. Sí, Marta era de un corazón servicial eh, de admirar, esta mujer sale, yo imagino esa sonrisa de Marta, recibe a Jesús le abre la puerta, yo imagino que ese día se puso su mejor outfit, esa mujer estaba lista para recibir al hombre que ella amaba era Jesús podemos ver que, que Marta preparó ese día su casa, porque Jesús iba a entrar, era su invitado de honor así que Marta le abre la puerta va con sus discípulos, es lo que podemos leer y recibe a Jesús recibe a Jesús, imagino esa casa todo nítido, lo mejor posible, la mejor vajilla en la mesa, las mejores cortinas en las ventanas y todo listo, todo preparado Jesús va a entrar quiero recordar esa premisa que hemos tenido siempre en cada episodio cada vez que Jesús entra en una casa algo sucede Preparémonos para ver qué es lo que va a suceder porque Jesús acaba de entrar a una casa Lucas 10.39 su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Prestemos atención a esa frase María se sentó María se tomó una pausa María entendió que Jesús había entrado en la casa y que no había nada absolutamente nada más importante que Jesús. Yo imagino a Marta cuando abrió esa puerta y vio a Jesús entrando a la casa, a sentarse a esa mesa, y, y Marta en su mente tenía una sola cosa, servir, servir, servir y servir. No, no, no pudo detenerse y darse cuenta quién estaba entrando. Ella sabía que Jesús entró, pero no pudo priorizar en lo que era más importante. Así que Marta continúa ahí haciendo todo lo que tenía que hacer en relación al servicio, pero María se sentó. Ella buscó un solo lugar y fue a sus pies. O sea, María estableció prioridades, decidió dejarlo todo y entendió que su deleite era estar a sus pies. No vemos a María diciendo ni una sola palabra, ni una sola, solamente se sentó y escuchó, se sentó y escuchó. Yo me pregunto si tuviera cinco minutos con Jesús, ¿haría muchas cosas para él? ¿Tendría una discusión teológica con él? ¿O detendría todo? Para mirarlo y escucharlo. ¿Qué haría? Porque el deleite está en mirarlo a él. Escucharlo a él. Es lo que Pedro dijo. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Es el que nos resuelve los problemas? ¿O es la voz más dulce que jamás hemos escuchado? ¿Quién es Jesús para nosotros? Estoy convencido que se invierten mejor cinco minutos postrado a sus pies que dos horas haciendo muchas cosas para Él. Lo que sea, pero cinco minutos a sus pies siempre serán mucho más que todo el tiempo que nos querramos tomar Haciendo muchas cosas. Y no estoy menospreciando el servicio. Y escuchaba esta frase que creo que es importante mencionarla. No, no es Marta versus María. Es María antes que Marta. Porque ambas están haciendo algo correcto. Esto no se trata de que Marta lo hizo todo mal. Marta es una blasfema, incrédula, que no hace nada bien. No, no, no. Esto se trata de dos mujeres que amaban a Jesús. Pero una supo priorizar. Si yo entiendo, si yo tengo mis prioridades claras, en el momento en el que sirva, mi corazón va a seguir rendido a sus pies. Voy a estar hablando, voy a estar poniendo, quitando, voy a estar atendiendo. Pero mi corazón va a seguir rendido a sus pies. Todos sabemos que a María se le conoce como María de Betania. Y estudiando un poquito me di cuenta que Betania significa casa de miseria, casa del pobre. Y recuerdo esa primer bienaventuranza que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y dijo Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una declaración totalmente contracultural. Porque en ese sermón todos hubieran esperado que dijera cualquier otra cosa, menos que fueran pobres, porque había una recompensa por ser pobres de espíritu. Nadie quiere ser pobre, pero todos queremos el reino. Jesús nos dio la clave, ser pobres de espíritu. Y quiero conectar estas dos cosas para entender que María de Betania era una mujer que venía de esa casa de pobreza. Y quiero conectarla con ser pobre de espíritu. Porque estudiando esta historia, creo que María es ese prototipo de la pobreza de espíritu que Jesús estaba hablando. Porque cuando alguien está en pobreza, no va detrás de los lujos. Cuando una persona está experimentando pobreza, no lo que está pidiendo... En, en un semáforo o en una esquina, no, no son entradas al cine, no, no es el último zapato, eh, los últimos tenis que están de moda y que acaban de ser lanzados, no, no son comidas exóticas o viajes a Corea, sino que esa persona que está experimentando pobreza, su mirada la, la tiene puesta en su necesidad primordial, le vamos a llamar canasta básica. Una persona que está en pobreza está pensando en su canasta básica. En lo que necesita para sobrevivir. No está pensando en la cereza del pastel. Está pensando en lo esencial. Así también, cuando nosotros somos llevados a esa condición de nuestro espíritu. De pobreza de espíritu. Comenzamos a modificar nuestro sistema de prioridades así que María modificó su sistema de prioridades y puso a Jesús como su prioridad número uno no para servirle no para hablarle para decirle para rogarle sino para estar a sus pies porque porque María entendió lo que era ser pobre de espíritu y puso la prioridad como su objetivo número uno y ella sabía que lo único que necesitaba para vivir era estar a sus pies. En ese momento dejó de ver el estar a sus pies. Estar a los pies de Jesús como un lujo. Como un beneficio esporádico de alguien que ha creído en Jesús. Y comenzó a verlo como su necesidad número uno. Su fuente de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Primero estar a sus pies y después todo lo demás, lo que sea. Necesitamos que Jesús nos revele qué es ser pobres de espíritu. Porque estoy seguro que es, una, es un estilo de vida. En el sermón del monte Jesús enseñó la cultura del reino de los cielos. O sea que pobreza de espíritu no es una característica de algunos no, no es un don que algunos tienen y otros no es un estilo de vida mi oración es señor quiero vivir en pobreza de espíritu quiero saber cuál es mi prioridad número uno llévame a ese lugar donde entiendo que todo lo demás son añadiduras y no quiero ir detrás de las añadiduras quiero ir por lo primordial lo que necesito para vivir que es estar a tus pies quiero avanzar un poco versículo 40 dice pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena estaba a punto de servir la cena y me, me, me impacta esta frase estaba distraída Marta estaba sirviendo Marta estaba cumpliendo su función pero estaba distraída sigo leyendo entonces se acercó a Jesús y le dijo maestro ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. No sé si logramos leer entre líneas el enojo que Marta tiene entre sus palabras. O sea, yo imagino, ella se acerca, María tiene su mirada puesta en Jesús y Marta también. María tiene puesta su mirada en Jesús y Marta también esto es importante las dos tenían en ese momento su mirada en Jesús una se acerca para quejarse y otra se acercó desde un inicio para mirarlo quiero decir esto el servicio nos distrae cuando nuestra prioridad no es estar a los pies de Jesús si mi prioridad número uno no es estar a sus pies y escucharlo todo lo que haga aunque sea en una actitud de servicio me distrae y cuando lo vea a él cuando pueda poner mi mirada en Jesús voy a estar tan distraído que solo voy a verlo para quejarme para reclamarle para decirle ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? y no voy a poder contemplarlo porque mis prioridades están en desorden y esto nos lleva a algo más que la distracción automáticamente nos lleva a desaprovechar un momento con Jesús. La distracción me lleva a desaprovechar un momento con Jesús. Si yo no tengo mis prioridades claras, todo lo que haga para Él va a ser un distractor. Y cuando todo eso comience a distraerme, siempre voy a desaprovechar mis momentos con Jesús. Marta estaba tan distraída, que Jesús estando en su propia casa y en su propia mesa, solo lo vio para quejarse. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús? ¿Nos hemos quejado? ¿Hemos presentado nuestras quejas? ¿Nuestros malos comentarios del pastor? Muchas veces nos quejamos del pastor, nos quejamos de nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras parejas. Y Jesús está ahí diciendo, quiero amarte, quiero que me escuches. Y nuestras palabras terminan siendo una interferencia entre esas afirmaciones de amor que Jesús está trayendo a nuestra vida. Avancemos un poco más. Versos 41 y 42. Le contesta a Marta, mi apreciada Marta. Me encanta el amor de Jesús. Jesús la ve sabe que esta mujer está tan distraída que casi que le está faltando el respeto al Dios encarnado al Dios vivo que se encarnó el verbo se encarnó habitó entre nosotros entró en esa casa yo, yo lo veo como Marta faltándole el respeto a Jesús Marta quejándose, haciendo de todo pero Jesús dice mi apreciada Marta mi vida ¿Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y esta frase me encanta. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. Hay una sola cosa. En otra versión dice que es necesaria y Me gusta esa frase, que es necesaria. ¡Wow! Dice que María la descubrió. Es decir, que requiere algo de nosotros encontrar ese lugar. No está en la superficie. Los pies de Jesús están por debajo de la vista de los hombres. Eso está por debajo. No todos pueden encontrar ese punto de encuentro que está a los pies de Jesús. Porque todos quieren estar a la vista de los hombres. Nadie quiere estar por debajo de la mesa. Nadie quiere estar a los pies. Todos quieren estar por encima de los demás. Esa es la verdad. Quiero que hablemos de esta frase. Una sola cosa es necesaria. Esa es la frase que aparece en la versión original en griego. Una sola cosa es necesaria. Wow. Esto dice mucho, demasiado. Primero dice, es, es necesaria. Esa palabra es, está hablando de algo que no tiene límites de tiempo, que trasciende el tiempo, que perdura. Es la misma palabra que, que Jesús usó en Juan 14, 6, donde dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí mismo es la misma raíz para hablar de que eso es necesario, no tiene límites de tiempo. Está hablando de permanencia, de trascendencia. Luego dice, necesaria. Esa es la misma palabra que en la historia anterior de Lucas 5.31, Jesús usó para decir que son los enfermos los que necesitan un hospital, que son los pecadores los que necesitan un salvador. Es decir que, así como un pecador necesita un salvador, alguien que ha creído necesita estar a sus pies. Estar a los pies de Jesús no es un privilegio, es una necesidad. Yo me imagino estar a los pies de Jesús. Y tal vez María en ese momento no había podido comprender y dimensionar lo que era estar a sus pies, solo era un anhelo y un deseo de su corazón y se postró. Lo está escuchando con una sonrisa en su rostro y sus ojos brillando de atención ante la presencia del rey de reyes. Y mientras lo ve, escucha que él dice, ella ha descubierto la única cosa que es necesaria. Yo imagino que eso encendió su corazón, su corazón en amor y pasión. Porque ella pudo comprender en ese momento que era su mayor necesidad. Eso estoy seguro que provocó que todos los días en su corazón María viviera a los pies de Jesús. Y luego le dice, y nadie se la quitará. ¿Quién ponía a pensar en esto? Cada momento a sus pies cuenta. Cada lágrima a sus pies cuenta. Cada momento postrado, aunque no diga nada, cuenta. Todo cuenta si es a sus pies. No puedo desperdiciar un momento a sus pies sino es más trascendente de lo que yo creo. Jesús puede quitarme un ministerio con tal de enseñarme algo, puede enseñarme algo a través de quitarme una relación, una casa, carro, trabajo, sueños, planes, pero jamás me va a quitar lo que provoca en los cielos un momento a sus pies mi pregunta es y con esto quiero ir terminando ¿cómo reaccionamos a un Jesús que entra en nuestra casa? ¿nos enfocamos en el servicio en los detalles en las luces en las plataformas nos enfocamos en que lo que esté sonando y las canciones que cantemos sean aquellas que están de moda que le gusta a todos los que asisten a nuestras reuniones o nuestro corazón está está rendido a sus pies yo he visto que cuando estamos terminando una reunión eh, y, y Dios comienza a ministrar nuestros corazones regularmente terminamos a sus pies muchas veces nos arrodillamos somos ministrados somos confrontados pero yo creo firmemente que este es el tiempo esta es la generación que va a empezar las reuniones arrodillados todos arrodillados a sus pies que no necesitemos una palabra que nos confronte para rendirnos. Que vivamos una vida de rendición a sus pies. Que no reaccionemos, sino vivamos toda la vida en nuestro corazón rendidos a sus pies. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste a los pies de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que detuviste todo? todo lo que esté pasando, para contemplar su belleza y su hermosura. Recuerdo ese salmo, estén quietos y sepan que soy Dios. Quiero que oremos esto y digamos, Jesús, llévame a tus pies, llévame a ese lugar de seguridad donde te contemplo, donde te escucho, donde te veo, quiero mirarte, quiero saber cómo piensas, quiero saber ¿Qué es lo que te emociona? Quiero saber qué es lo que sientes cuando me ves. Solo quiero contemplarte. Quiero amarte como tú quieres que te ame. Pero yo te pido que cada uno de nosotros podamos invertir más tiempo a tus pies que ante la vista de los hombres. Que lo que hagamos en público sea solamente el resultado de lo que hacemos en privado a tus pies yo te pido que esta sea la generación que vive a los pies de Jesús y se deleita en estar a, a sus pies te amamos Jesús, te adoramos Rey en el nombre de Jesús Amén y Amén Wow, esta historia me emociona tanto, me impacta, creo que hay mucho para hablar, Traté de ser conciso en esto, espero que haya bendecido tu vida y te haya estado bendiciendo cada episodio nos vemos en un próximo episodio todos los viernes en esta serie cuando Jesús entra en la casa hasta pronto